0: L'episodio precedente temevo che era un po' pesante, no? Perciò mi ero promesso che questa volta vi avrei parlato di qualcosa un po' più jolly. Infatti vado a parlare di unicorns. Allora, secondo me, se c'è una cosa positiva di covid di questo periodo è che ha fatto fuori la moda dei unicorni. Non so se vi ricordate, però prima di Covid erano di moda. Si trovavano su di tutto i t-shirt, carta da pareti, cuscini, cava del cellulare, borse, ovunque. Arrivato Covid e gli unicorni sono spariti. Non ci sono più. Forse perché... Una moda così tutto sommato frivolo in tempi di pandemia era un po' incongruous, se non distasteful. In più, forse, in un certo senso, questa moda dei unicorns indica un infantilizzazione e posso capire eh, l'attrazione come dice William Wordsworth Heaven lies about us in our infancy c'è qualcosa di divino nell'essere piccoli purtroppo quello che ci serve in un momento di pandemia è una grande maturità ma torniamo un attimo a questo tornare bambini Ho sentito questa ipotesi di una grande donna francese del nome Simone de Beauvoir. Era un'attivista, una scrittrice, una filosofa, insomma una donna tosta. Lei sosteneva che la procrastinazione deriva dal nostro sviluppo giovanile. Lei lo spiega così. Dice, guarda, quando... Siamo bambini, ci troviamo in questo mondo un po' prefabricated, con tutte le sue riti, regole, norme prestabiliti, proprio human made. E come bambini prendiamo questa cosa come il status quo, status quo, della situazione. Ma poi succede una cosa, arriva l'adolescenza. Con questo ci rendiamo conto che quel mondo lì era costruito. Quella patina di normalità e comodità. Gelava un mondo tutto sommato difettoso, lacunoso. Esiste? <ride> Secondo lei la procrastinazione deriva dal fatto che vogliamo tornare a quel mondo di comodità e di conforto. Tornare bambini. Visto in questa ottica, sembra che la procrastinazione sia un rifiuto verso l'avanzare, quasi come un blocco verso l'evoluzione personale e perciò mi viene da dire anche verso il self-improvement, l'automiglioramento. Rimaniamo un pochino Peter Pan. L'automiglioramento ci costa fatica. Tornando agli unicorni, è questa, boh, diciamo, insistenza nel rendere la vita, addolcire la vita. Renderla per forza più jolly. eh. Ho letto un esempio di questo comportamento portato, nel mio parere, ad un estremo. Era un articolo nel giornale inglese The Guardian. ero un po' indecisa eh, se parlarne con voi perché è leggermente, come noi diciamo, rude però poi mi sono detto Oh, se si può leggere di questa roba nel giornale posso anche parlarne qui sul mio podcast e cioè io mi butto, eh? perdonatemi l'articolo parlava di queste capsule erano fatte di una sostanza un po' gelatinosa uh, che contenevano microbrillantini no? migliaia E queste capsule si scioglievano con il calore. Erano capsule vaginali. Ecco, vi do un attimino di tempo per metabolizzare questa roba. Allora, immagino che venivano inseriti prima di fare sesso e poi nel momento clou, pof! Mi viene in mente quella canzone di The Rolling Stones. Aspetta. <ride> <ride> Rendere il collo dell'utero una specie di kaleidoscope Mi sembra un po' unnecessary. E poi immaginiamo la scena. Vi presente Milano e i coriandoli post-carnivale? Che casino c'è! Allora, io non so voi, però come lo vedo io? Le parti intime di una donna sono già perfette, esattamente così come sono non hanno bisogno di nessun tipo di miglioramento o artificiosità, allora si potrebbe dire, ma sì, it's just a little bit of fun, E eh, va bene. Eh? Non lo so, forse sono io che sono un po' conservative, c minuscolo ovviamente. Allora, piccolo avvertimento qua eh, per chi era interessato. La ragione per la quale hanno scritto nel giornale di, di queste capsule è perché sono pericolosi, perché questi microbrillantini mica sono fatti per essere sperduti dentro il nostro organismo. Infatti poi sono stati ritirati dal mercato. E qui vorrei tornare al discorso di auto automiglioramento però quello un po' più yogico. Sembra che ci sono due scuole di pensiero e c'è un piccolo paradosso, sembra, nel mondo della filosofia della yoga. Da un lato sentiamo dire che siamo perfetti già come siamo e poi dall'altro canto sentiamo che c'è molto cambiamento da fare. Molto room for improvement. Allora una dice ma Aspetta un attimo, dobbiamo cambiare e migliorare o andiamo bene esattamente così come siamo? The bad news, (ride) la notizia brutta, è che c'è lavoro da fare. Ma tornando a questo paradosso, se guardiamo la metafisica della yoga, vediamo la risposta. C'è da ricordare che noi siamo fatti di due elementi. Abbiamo la parte spirituale di noi, il nostro Atman. Questo Atman è perfetto, non può essere cambiato. Invece questo involcro intorno, che è l'altro elemento, la parte di noi che è materia, fatto dei tre guna, questo sì, che dovrebbe undergo un cambiamento nel positivo. Positivo qui vuol dire più sattvic, e questo è l'obiettivo di Kriya Yoga, di cui parlerò un pochino oggi. Allora, il Yoga Sutta di Patanjali è tutto sull'automiglioramento. Il Yoga Sutta di Patanjali, in fondo, è un libro di self-help. Forse il libro di self-help più antico che ci sia e lui ci offre diverse strategie per fare questo miglioramento nel capitolo 1 come ho già parlato nel passato infatti diciamo che questo è un piccolo recap eh? nel primo capitolo parla del metodo de- della meditazione e strumenti per arrivare a questo se ci ricordiamo erano abbayasa la pratica, e vai a ragia, che è il distacco. La meditazione, in capitolo 1, è consigliato per chi è già abbastanza avanti, per chi è già abbastanza tranquillo, e sattvic. Per invece la maggioranza di noi, io incluso, questo metodo non è facile. E allora arriviamo al nostro kriya. Un altro metodo è un altro capitolo, numero 2. E gli strumenti per Kriya Yoga sono Tapas, l'autodisciplina di cui vi ho parlato tanto in altri episodi, tipo 24. Ishvara Pranidana, che è la devozione verso qualcosa di più grande di noi, l'abbandono. Anche questo vi ho parlato precedentemente. Poi abbiamo Svadhyaya, che vuol dire uh, lo studio del sé. Di questo vi parlerò invece nel futuro. Implementando questi strumenti proposti in Kriya Yoga, andiamo ad aumentare Satva Sattva per rendere la meditazione più alla nostra portata. Diventa più facile, è un po' meno una battaglia. Allora abbiamo... Kriya Yoga di Yoga Sutta di Patanjali. Abbiamo anche Karma Yoga della Bhagavad Gita e trovo che questi sono abbastanza sinonimi. La radice della parola Karma è Kriya e Kr che vuol dire azione per entrambi. Vishnana Bhikshu, uno dei grandi commentatori, addirittura dice che Kriya è superiore. Mm forse non dice proprio superiore, diciamo più ricco rispetto a karma yoga, perché incorpora un'altra due strade della yoga. Ci fa notare che con il secondo strumento di Kriya Yoga, Svadhyaya, lo studio, stiamo parlando di Jnana Yoga, la via della conoscenza. E poi... Continua Bhikshu, abbiamo Ishvara Pranidana, il terzo strumento. Questa parte devozionale indica la strada di Bhakti. Allora non tutti piacciono sentire che né che Ishvara Pranidana vuol dire la devozione verso il divino, né vogliono sentire che c'è un elemento di Bhakti nel yoga sutta di Patanjali. Io vi riporto quello che dice il commentatore Vijnana Bhikshu, poi vedete voi. Se il nostro modo di praticare Ishvara Pranidana è quello, come suggeriscono nella Bhagavad Gita in 9.27, di offrire tutte le nostre azioni a questa coscienza divina, allora stiamo praticando anche karma. E ci sono due elementi a Karma Yoga. Uno è quello di fare il nostro dovere senza aspettare frutti del nostro lavoro. E l'altro è di compiere le nostre azioni senza self-interest. Se tutte le mie azioni vengono svolti offrendoli al divino allora non è più per coccolare il mio ego. E allora sto mettendo in moto Questo famoso Karma Yoga. Ecco, Kriya Yoga con Ishvara Pranidana, secondo me, incorpora questo. Kriya Yoga è un piccolo pacchetto fitto, stracolmo di cose che possiamo utilizzare. Ghyana, Karma e Bhakti. Molto bello. Andate a capitolo 2, numero 1, per scoprire di più. Kriya Yoga e Karma Yoga fanno parte tutti e due dello stesso tessuto. Mi, Mi viene in mente quando ero andata in India, ero a Jaipur, e ci sono questi artigiani fantastici che fanno dei tappeti. E mi ricordo che in una bottega ci facevano giudicare la qualità del tappeto attraverso i nostri piedi nudi. Serico, bellissimo, è una sensazione è favoloso. E, e mi ricordo che soprattutto uno di questi tappeti, guarda, ce l'ho ancora qua, questa roba, perché non l'ho comprato, avrei dovuto comprarlo, dice lei in modo molto non yogico. Comunque... Mi ricordo questo tappeto, no? Che quando si... Era un po' come il veluto, cioè quando passavi la mano in una direzione diventavo un blu molto pallido, invece nell'altra direzione diventavo un blu vivace, bright, pieno, um, quasi navy, ma super, super intenso come... Era stupendo. Ecco, Kriya Yoga e Karma Yoga sono le due parti dello stesso filo, anche se sembrano diversi. Allora, Kriya Yoga, dice Patanjali, in capitolo 2, ha degli ostacoli, dei klesha, che ci, ci impedisce di migliorare, di andare avanti sul nostro Percorso. e questi ostacoli sono asmità che è l'ego avidia che sarebbe questo ignoranza questo incapacità di discernere per capire la nostra vera natura e questo ignoranza questa avidia è un po' l'ombrello sotto la quale troviamo tutti gli altri ostacoli in due, tre, Patanjali parla di cinque in totale. Allora abbiamo avuto asmità, avidya e poi c'è raga e dvesha, l'attaccamento e l'avversione, due ostacoli enormi. Cioè, non lo so voi, ma quello che vedo io è che con asmità e con avidya, non lo so, mi sembrano cose oltre la mia capacità di comprendere veramente il loro peso. Invece, con Dvesha e Raga, me ne rendo conto benissimo. Cioè, durante l'arco della giornata, sono un po' come una palla da tennis spattuta tra uno e l'altro nella vita di tutti i giorni. E questi due rodono la mia capacità decisionale. Mi influenzano assai il quinto klesha, che si chiama abinevescia E qui, secondo me, in un certo senso, torniamo al discorso degli unicorni. Se vediamo la moda degli unicorni, che nasconde, forse, sotto sotto un po' questo infantilization, questa voler un po' tornare bambini, in un certo senso stiamo parlando di Abinevesha, che vuol dire la paura della morte. Sono forse le due facce della stessa moneta. Allora mi dispiace un po' che ho detto che avrei discusso qualcosa di jolly e poi ho finito invece con la morte. Spero che mi perdonate. Eh, Volevo tornare un attimino a questa cosa del... self-improvement. Mi ricordo un allievo che era venuto da me e lui faceva questa cosa molto bella, una cosa spirituale dove si incontrava con questo piccolo gruppo, perciò stiamo parlando di sangha, dove recitavano tutte le settimane un mantra insieme. Molto bello, però lui ha detto devo dire la verità, non è che ho visto questi grandi cambiamenti, era solo quando ho cominciato ad implementare delle azioni, che sono poi sottolineati con un percorso di Patangeli, che ho cominciato a vedere dei miglioramenti, dei cambiamenti anche nel mio comportamento. Questo mi è piaciuto tantissimo perché senza cr, senza l'azione, è difficile vedere dei miglioramenti come diceva la mia nonna se non cambia nulla non cambia nulla il mantra sì assolutamente il sangha sì assolutamente ma che azione stiamo prendendo per andare nella direzione giusta giusta in un'ottica yogica eh? non dico che è così sempre e per tutti dipende cos'è il tuo obiettivo poi andremo a discutere anche gli otto anghi di Patangeli, che ci danno un altro po' di aiuto per quanto riguarda le azioni. Io li adoro. È la parte diciamo più etica del de Yoga Sutta di Patangeli. Nel frattempo proviamo a lavorare con questi tre aspetti di Kriya Yoga o volendo anche solo uno, e poi proviamo un altro, sperimentiamo con un po' di curiosità. A me piace questa cosa di un giorno alla settimana, dedicarlo a una pratica. Magari possiamo provare con Kriya Yoga. Prossimo giovedì facciamo Svadhyaya. Comincio a leggere qualcosa che ha a che fare con la filosofia yoga. O dedico la giornata a tapas. Comincio a vedere cosa posso rinunciare in quel giorno durante la settimana. E poi, per chi non lo fa già, ishvara pranidhana. E se non sapete come praticare questo, um, vi consiglio di ascoltare Episodi 17, 18 e 26 che parlo un po' di questa cosa qua. Mi piace di pensare di Kriya Yoga anche come un po' una purificazione, un po' un togliere, fa fuori questi ostacoli. Il nostro lavoro non è di aggiungere nulla, no? Non è di aggiungere i brillantini per intenderci. Dobbiamo togliere togliere quelle cose, i clash, gli ostacoli che fanno sì che non riusciamo ad arrivare a percepire la nostra perfezione. Bene. Vi lascerò anche una piccola pratica per quanto riguarda la procrastinazione. Cioè, se quello semplicemente, quando ci siamo in quel momento, senza autocriticarci, trovo interessante a chiederci cos'è che stiamo provando ad evitare. Non nel senso del compito in questione, ma la sensazione. Nel mio caso... (ride) Spesso è un, un dvesha, una klesha, cioè l'avversione, verso il maturare, verso il prendere della responsabilità. Allora con la procrastinazione in un certo senso mi sto allontanando da Karma Yoga a fare questo duty che è così importante. Bene, grazie dell'ascolto, se vi è piaciuto questo episodio, sarebbe un grandissimo regalo se fate subscribe al mio podcast e ancora di più se potete condividere. Um, Oddio, forse meglio non questo episodio che parlo di capsule vaginali, però se volete condividere un altro episodio, no vabbè scherzo, qualunque che decidete di suggerire a terzi, da me è veramente molto apprezzato. Per quanto riguarda invece chi mi ha scritto, Io ho risposto a tutti, credo. Se per caso, perché è successo, se per caso non vedete una risposta da me, vi prego di guardare nel spam perché può darsi che sono finiti lì. E se veramente non vedete niente, vi prego di ricontattarmi. A me mi fa sempre molto piacere comunque. Io sono un po' disorganizzata, eh? perciò potrebbe succedere. In effetti, che someone got missed out. Scrivetemi. Il mio email è yogyogaoggi.com Sono molto felice di sentire i vostri pareri, il vostro feedback. Mi trovate uh, su Instagram con il nome del mio centro che è Lotus Pocus. Underscore Milano è il nome del mio profilo su Instagram. Anche su Facebook con Lotus Focus. Mm, se avete voglia di fare qualche lezione di yoga con me o se volete ricevere il mio newsletter, mi potete scrivere. Credo di aver detto tutto. Uh, mi fa ridere che questa volta ho parlato della procrastinazione e questo podcast, questo episode è in ritardo di una settimana. Ecco, Aia. Grazie dell'ascolto. Alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.